0: kilizaji wangu umeshindaje hiki ni kipindi cha neno na anayekukaribisha ni pamela Umodo. hebu tulisikize neno la bwana kwani hakuna jambo lingine jema kuliko hilo kwanza tupate kubarikiwa na wimbo ufuatao, kisha mchungaji jeffrey wanjala monialo atubariki na hilo neno la bwana kutoka kitabu kitakatifu cha biblia <mucho>
1: Mara nyingine tena ndugu msikilizaji nachukua fursa hii kukukaribisha kwenye kipindi chetu cha leo ili tuendelee na mafundisho yetu ambayo yanatoka kwenye kitabu kicha Yakobo tukianzia aya ya nne kwenye sura ya pili, hadi ile aya ya sita, ambayo pia yatufungia sura ya pili. Naamini kwamba mafundisho haya ambayo tumekuwa tukijifunza yamekuwa ni baraka sana maishani mwako na kwamba umeona umuhimu wa kufuatilia lile ambalo neno lake Bwana la kunenea. Kwenye sehemu hii ambayo twajifunza siku hii ya leo tutaona jinsi ambavyo Mungu huijaribu imani kwa matendo mema. Kuna baadhi ya watu ambao husema kwamba maneno ambayo Yakobo ameandika kwenye sehemu hii yanatofutiana sana na yale ya Paulo kwa kuwa Paulo alielezea kinaganaga kwamba mtu huokolewa kwa imani. Anayasema maneno hayo kwenye kile kitabu cha Wagalatia sura ya pili, aya hiyo ya 16 kama ifuatavyo Hali tukijua ya kuwa mwanadamu hahesabiwi haki kwa matendo ya sheria bali kwa imani ya Kristo Yesu. Sisi tulimwamini Kristo Yesu ili tuhesabiwe haki kwa imani ya Kristo wala si kwa matendo ya sheria. Maana kwa matendo ya sheria hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki. Mpendwa msikilizaji, haya ndiyo ambayo Paulo aliyanena na ndio ambayo uwafanya watu wengi kufikiri kwamba Paulo anapingana au anatofautiana kimafundisho na huyu mtume Yakobo. Pamoja na hii kuna hili andiko ambalo latoka kwenye kitabu cha Warumi sura ya tatu aya ile ya 28. Nayo na yasema hivi: Basi, ya kuwa mwanadamu huhesabiwa haki kwa imani pasipo matendo ya sheria. Hili ambalo tulisoma kwenye sehemu hii ni jambo ambalo wafaa kulifahamu kabisa, kwani kwa hakika mtu hawezi akokolewa kwa matendo ya sheria, bali anaokolewa kwa imani katika Kristo Yesu. Lakini huenda jambo ambalo wajiuliza ndugu msikilizaji ni kuhusu haya ambayo Paulo anayanena na yale ambayo Yakobo anayanena. Je, utawezaje kuunganisha mafundisho haya ambayo yaonekana kuwa yanatofautiana na kupingana? Lakini ningelipenda ufahamu hili kwamba Paulo na Yakobo hawasimami uso kwa uso ana kwa ana wakipigana mmoja na mwenzake Lakini wao wamesimama huku wakiangalia upande tofauti migongo yao ikiangaliana wakipigana na hao adui ambao wanatokea katika sehemu tofauti katika siku hizo kulikwepo na wale ambao walikuwa akisema kwamba ni lazima ufuate mambo yote ya sheria ili uweze kuokolewa naye paulo anawajibu kwa kuambia kwamba sheria haiwezi kakuokoa isipokuwa imani katika kristo peke yake ndio ambayo ya kuokoa kwa msingi huo basi paulo pamoja na yakobo wanaitetea injili jinsi inavyohitajika naam tuahitaji kuelewa jinsi ambavyo wametumia maneno yao kusudi tusije tukawaza au kufikiria kwamba watu hao wawili wa Mungu walikuwa wakipigana au walikuwa wakipingana katika mafundisho yao paulo ananena kuhusu imani inayookoa imani iliyo ya kweli kabisa na dhahiri ambayo yabadilisha maisha ya mwanadamu mara tu anapomwamini Yesu Kristo paulo mwenyewe kwenye kile kitabu cha wafilipi sura ya tatu aya ya saba, anasema hivi kuhusu kile ambacho kilimpata baada ya kumpokea Yesu Kristo au kumwamini hivi ndivyo anavyosema lakini mambo yale yaliyokuwa faida kwangu naliahesabu kuwa hasara kwa ajili ya Kristo mabadiliko makubwa yalitokea katika maisha yake wakati ambapo alimwamini Kristo kisha kwenye kile kitabu cha wakorintha wa kwanza sura ile ya 15 aya ya kwanza na ya pili, Paulo anaandika na kusema kwamba basi ndugu zangu na waarifu ile injili niliyowahubiri ambayo ndio mlioipokea na katika hiyo mnasimama na kwa hiyo mnaokolewa ikiwa mnayashika sana maneno niliyowahubiri isipokuwa mliamini bure. Rafiki msikilizaji, Paulo anawaambia hao wapendwa kwamba injili ambayo aliwahubiria ndio ambayo wamesimama ndani yake sasa na pia ndio ambayo inawaokoa. Kwa hivyo ni vema uwe na msingi huo kwamba mtume Paulo Ananena kusu kuhusu matendo hayo ya sheria ambayo hayana msingi wa kumwokoa yoyote yule ila imani katika Yesu Kristo tu. Naye mtume Yakobo ananena kuhusu yale ambayo hufanyika mara mtu anapomwamini Bwana Yesu Kristo. Neno lake Bwana kwenye sura hii ya pili, aya hii ya nne yatuambia hivi katika kitabu hiki cha Yakobo. Ndugu zangu, yafani ni mtu akisema ya kwamba anayo imani lakini hana matendo? Je, ile imani yaweza kumwokoa? Kwa mujibu wa hili ambalo tulisoma kwenye aya hii, ningependa ufahamu kwamba Yakobo azungumuzii kuhusu matendo ya sheria. Hapa hasa ananena kuhusu imani hiyo ambayo ya kuokoa, nayo hiyo imani pia ambayo ni lazima iweze kuwa na matendo, matendo ya imani. Imani ambayo Yakobo ananena hapa ni imani ile ambayo inanenwa kwa mdomo au kuungamwa. Ndugu msikilizaji, imani ambayo inaungamwa bila matendo yoyote ni imani ambayo sio dhahiri. Ni imani ambayo ni bandia. Paulo anazungumuza jambo hili hili kwenye kile kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 13 kwenye aya ya tano akiwaambia kwamba jijaribuni wenyewe kwamba mmekuwa katika imani, jithibitisheni wenyewe au hamjui wenyewe kwamba Yesu Kristo yuni ndani yetu isipokuwa mmekataliwa. Nigelipenda uangalie sehemu hiyo ya kwanza ambayo hasa yanena kuhusu kujijaribu na kujidhibitisha iwapo u katika imani. Jambo hilo basi ndugu msikilizaji laonyesha kwamba ni rahisi mtu kufikiri kwamba yu katika imani lakini ajipate kwamba hayumo katika imani ile. Hili ndilo ambalo ufanyika wakati ambapo mtu anamkiri Bwana kwa kinywa chake. Mara moja wale ambao tupo karibu na huyo ambaye amekiri Huchukua kwamba mtu huyu ameokoka kweli kweli au amefanya ungamo la kutoka moyoni mwake. Biblia ndio inasema kwamba mtu hukiri kwa kinywa chake hata kupata wokovu. Lakini haijanena kwamba maneno yale huishia pale bali twafahamu kwamba mtu akiamini kwa moyo wake wote na hayo ambayo anayaamini ayashike kwa moyo wake basi ile imani ambayo atadai kwamba anayo ni lazima izaye matunda mema ambayo huonekana kupitia maisha yake Kuna hadithi ambayo tuambiwa ndugu msikilizaji kwamba shetani alifanya mkutano pamoja na mapepo yake ili waamue jinsi gani watakavyowashawishi wanadamu kwamba Mungu haishi lakini kwa kuwa wao wenyewe wanaamini kwamba yeye yupo, walipigwa butua wasijue la kufanya kuhusu jambo hilo. Basi pepo mmoja akatoa wazo kwamba wawambia wanadamu kwamba Yesu Kristo hakuishi hata kidogo na watu hawafai kuamini vitu kama hivyo ambavyo si vya kweli. Na yeye pepo mmoja akiwa na wazo lingine akasema kwamba ni vyema wawashawishi watu kwamba mauti huishia hapo hapo. Na hakuna chochote ambacho chafaa mtu kuwa na wasiwasi kuhusu maisha baada ya kifo. Mwisho kabisa ndugu msikilizaji, alijitokeza pepo mmoja ambaye alikuwa na busara na hekima kuliko wengine wote na akawaambia kwamba ni vyema watu waendelee kuambiwa kwamba Mungu yupo na kwamba Kristo yupo na yeyote anayemwamini basi anapokea wokovu ila anaweza kuendelea kukiri tu kwamba ana imani lakini aendelee kuishi katika dhambi kama vile alivyo kwa kifanya basi watu wakakubaliana na kusema kwamba mpango huo ndio mzuri kabisa nao watautumia. Na ndiposa ndugu msikilizaji bado shetani anatumia mpango huo kusudi watu waweze kuendelea kukiri kwamba wanamjua Yesu Kristo lakini wanaishi katika maisha ambayo haimfai mtoto wa Mungu hata kidogo. Paulo pamoja na Yakobo wao wanakubaliana kabisa kikamilifu katika mafundisho yao. Paulo ananena kuhusu matendo, matendo yale ambayo ni ya sheria. Ni posa kwenye kile kitabu cha Warumi sura ya tatu, aya ya ishirini anasema kwamba kwa sababu hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki mbele zake kwa matendo ya sheria kwa maana kutambua dhambi huja kwa njia ya sheria nikana kwamba mtume Paulo anawaambia wapendwa kwamba sheria ni kama kio inayodhihirisha kwamba wewe una kasoro wewe una dhambi na haiwezi kukuokoa kwa vivyote vile. matendo ya sheria ndugu msikilizaji hayawezi kumuoa mtu yeyote na upande wa pili twakutana na Yakobo naye anasema kwamba unahitaji jambo ambalo ni zaidi ya matendo ya sheria. Yeye anaandika akisema hivi kwenye sura ya pili aya ya kumi, katika kitabu cha Yakobo akisema kwamba maana mtu awaye yote atakayeishika sheria yote ila akijikwaa katika neno moja amekosa juu ya yote. Kama vile mtu mmoja alivyosema kuhusu jambo hili ndugu msikilizaji alisema kwamba Mtu hawezi kuokolewa kwa kuwa mtiifu kikamilifu kwa sababu hawezi kufikia kiwango hicho. Na tena hawezi kuokolewa kwa kutokuwa mtiifu kwa kuwa Mungu hawezi kuyapokea mambo kama hayo. Na sasa suluhisho ambalo lipo hapa la kutatua shida hili ni yule ukombozi ambao wapatikana, katika Kristo Yesu, mwana wa Mungu aliyekufa pale msalabani ili kwamba wote wanaomwamini wafanyike haki. Na ni kwa msingi huo basi ndugu yangu ni hao mitume wawili Yakobo na Paulo wananena kama vile ambavyo wanavyonena Katika kitabu cha Wagalatia sura ya pili, aya hiyo ya 16 Paulo aliyeweka maneno haya wazi kwamba watu hawaokolewi kwa mambo ya sheria au matendo ya sheria lakini baadaye katika huo waraka anaandika akisema kwamba tusichoke katika kutenda mema maana tutavuna kwa wakati wake tusipozima roho Naam waweza kusoma maandiko hayo kwenye kitabu cha wagalatia sura ya sita, aya ya tisa. kuna mengi ambayo haihtaji kutendeka ndugu msikilizaji ambaye yanaambatana sambamba na kuamini ndipo pia, kwenye hicho kitabu cha wagalatia sura ya sita, aya ya sita na saba, neno lake bwana la tuambia hivi mwanafunzi na amshirikishe mkufunzi wake katika mema yote msidanganyike mungu hadhi hakiwi kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna kwa msingi wa hili ambalo tulisoma hapa, twaona kwamba chochote ambacho utaamua kutenda, yaani chochote utakachokipanda, hicho ndicho ambacho utavuna. Naam, lile ambalo ningependa ufahamu ni kwamba neno hili hasa lanena kuhusu matendo mema ambayo ni matunda ya imani. Katika sehemu hii, Yakobo ananena kuhusu matendo, nayo na haya matendo ambayo ananena kuyahusu ni yale matendo ya imani. Paulo pia aliandika kuhusu matendo ya imani kama vile tunavyoona kwenye kitabu hiki cha Wagalatia sura ya tano, aya ya sita kwa maneno yafuatayo Maana katika Kristo Yesu kutahiriwa hakufai neno wala kutotahiriwa bali imani itendayo kazi kwa upendo Hawa wawili ndugu msikilizaji walifundisha kwamba ni lazima imani iweze kuonekana katika matendo Imani inayookoa kwa hivyo ndugu msikilizaji ni imani iliyo hai lakini imani tu ya kukiri ni imani ambayo imekufa na kuna wengi ambao wanajiita kuwa ni wakristo wanaokiri kwamba ni wakristo leo hii lakini kile ambacho kipo wao huenda tu kanisani na hapo ndipo mwisho wa imani yao Iwapo msikilizaji wewe ufanya hivyo ni lazima ubadili nia yako, ni lazima ugeuze mawazo yako na kuanza kuona kwamba ni lazima imani uliyonayo katika Kristo kuwa ni imani yenye matendo. Tunapoendelea ndugu msikilizaji, neno lake Bwana latuambie hivi kwenye aya ya nne kwenye aya ya kumi na 16. Ikiwa ndugu mwanamume au ndugu mwanamke yu uchi na kupungukiwa na riziki na mtu wa kwenu akawaambia, enendeni zenu kwa amani, mkaote moto na kushiba, lakini asiwape mahitaji ya mwili, yafaa nini?" Hili ambalo ndugu msikilizaji tuwalisoma hapa, ni jambo ambalo latuamsha sisi kama watoto wa Mungu kuweza kufahamu kwamba ni lazima tuweze kutenda kitu hasa kwa wale ambao ni wa imani na hata wale ambao wasio wa imani, tuweze kuwatendeea yale ambayo yataonyesha kwamba tuna imani katika Mungu aliyetuokoa. Kumbuka kwamba Bwana Yesu Kristo alisema hivi kwenye kile kitabu cha Yohana sura ya 13 aya 35 kwamba watu wote watatambua ya kuwa sisi ni wanafunzi wake iwapo upendo utakuwepo kati yetu sisi kwa sisi. Tena katika kitabu cha Warumi sura ya 3 aya ile ya 8 neno lake Bwana latuambia hivi kwa kinywa cha mtumishi wake Paulo msiwiwe na mtu chochote isipokuwa kupendana kwa maana apendaye mwenzake ameitimiza sheria. Mpendwa msikilizaji, hili ndilo ambalo neno la Mungu latuhimiza na hivyo ndivyo ambavyo twahitaji kuyaishi maisha haya pasipokuwa na hali tu hiyo ya kuungama bila ya kuwa na matendo yoyote yale. Tunapoendelea ndugu yangu, neno lake Bwana lina haya ya kutuambia katika aya ya kumi na nane. Vivyo hivyo na imani isipokuwa ina matendo imekufa nafsini mwake. Lakini mtu atasema, wewe unayo imani, nami ninayo matendo. Nionyeshe imani yako pasipo matendo nami na nitakuonyesha imani yangu kwa njia ya matendo yangu Kama vile tumekuwa tukijifunza tangu tulipoanza ndugu msikilizaji ni kweli kwamba imani ikiwa haina matendo hiyo imani imekufa yenyewe Imani ya aina hiyo imekufa kwa sababu haina uhai maana imani iliyo na uhai ni imani inayozaa matendo na jambo hili linatufahamisha waziwazi kwamba Yakobo anazungumzia kuhusu tunda la imani au matendo ambayo yanatokana na kuamini. Hebu fikiria kuhusu aya ambazo tulizisoma hapo awali kuhusu ndugu ambaye ana mahitaji. Ndugu yangu, mara nyingi imekuwa kwamba mtu anapokuja kwetu kwa ajili ya hitaji hili au lingine, tunamwambia kwamba enda Mungu akubariki. Lakini wakati huo ndugu yangu wewe ndiwe ambaye unahitaji kushughulika naye iwapo una hilo ambalo waweza kumsaidia nalo basi umsaidie ili kwamba Mungu atakamilisha kazi ambayo ameianzisha mtu huyo anakuwa na imani ya kumwamini Mungu kwa ajili tayari wewe ambaye unafahamu kwamba imani yako ni lazima iwe na matendo umetenda kitendo ambacho kimemuinua roho yake jambo hili ndugu msikilizaji Lanikumbusha kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo aliwanenea wanafunzi wake katika kitabu cha Mathayo mtakatifu sura ya 25 kuanzia aya ya Na 31. Nalo neno lake Bwana lasema hivi. Hapo atakapokuja mwana wa Adamu katika utukufu wake na malaika watakatifu wote pamoja naye ndipo atakapoketi katika kiti cha utukufu wake na mataifa yote watakusanyika mbele zake naye atawabagua kama vile mchungaji abaguwavyo kondoo na mbuzi atawaweka kondoo mkono wake wa kuume na mbuzi mkono wake wa kushoto kisha mfalme atawaambia wale walioko mkono wake wa kuume njooni mliobarikiwa barikiwa na baba yangu urithini ufalme mliowekewa tayari tangu kuumbwa ulimwengu kwa maana nalikuwa na njaa mkanipa chakula, nalikuwa na kiu mkaninywesha, nalikuwa mgeni mkanikaribisha, nalikuwa uchi mkanivika, nalikuwa mgonjwa mkaja kunitazama, nalikuwa kifungoni mkanijia. Ndipo wenye haki watakapomjibu akisema, Bwana, ni lini tulipokuona una njaa tukakulisha? Au una kiu tukakunywesha? Tena ni lini tulipokuona mgeni tukakukaribisha? Au u uchi tukakuvika? Ne lini tena tulipokuona umgonjwa au kifungoni tukakujia na mfalme atajibu akiwaambia amini nawaambia kadiri mlivyomtendea mmoja wapo wa hao ndugu zangu walio wadogo mlinitendea mimi kisha atawaambia wale walioko mkono wake wa kushoto ondokeni kwangu mlio laaniwa katika moto wa milele aliyowekewa tayari ibilisi na malaika zake kwa maana nalikuwa na njaa msinipe chakula nalikuwa na kiu msininyweshe Nalikuwa mgeni msinikaribishe nalikuwa uchi msinivike nalikuwa mgonjwa na kifungoni msije kunitazama ndipo hao pia watajibu wakisema, bwana ni lini tulipokuona wewe una njaa au una kiu au umgeni au uchi au kifungoni tusikuhudumie naye atawajibu akisema amin na mwambia kadiri msivyomtendea mmoja wapo wa hao, walio wadogo hamku nitendea mimi na hao watakwenda zao kuingia katika adhabu ya milele bali wenye haki watakwenda katika uzima wa milele mpendwa msikilizaji hapa kwa hakika maneno ambayo tunasoma kwenye kitabu hiki cha Mathayo ni maneno ambayo yanatuonyesha waziwazi kwamba ni lazima imani yetu iwe na matendo tuweze kutenda kile ambacho kama Kristo angelikwepo hapa yeye mwenyewe angelitenda lakini kwa kuwa Kristo yuni ndani yetu ni lazima sisi tuweze kutenda lile ambalo tuafaa kulitenda maana sisi ni mwili wake. Tunapogeukea aya ya 19 msikilizaji, neno lake Bwana laendelea kwa kusema hivi. Wewe waamini ya kuwa Mungu ni mmoja, watenda vema, mashetani nao waamini na kutetemeka. Kulingana na aya hii kama vile tumeisoma msikilizaji, hii hasa ina maana kwamba utumishi wa mdomo hauridhishi hata kidogo na wala haiwezi ikawa kielelezo cha imani ambayo yaokoa. Kwenye aya ya 20 ndugu yangu Neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi. Lakini wataka kujua wewe mwanadamu usie kitu kwamba imani pasipo matendo haizai. Imani ndugu msikilizaji kama vile tumesoma kwenye kitabu cha Mathayo au kama vile tumeona kwenye vitabu mbalimbali katika mafundisho haya ni lazima iwe ni imani iliyo hai, imani ambayo ina matendo. La sivyo imani tu kwa mdomo au kwa uungamo tu haina faida yoyote ile. Ndiposa satoaona kwamba Yakobo anaendelea kuelezea jinsi ambavyo imani yafaa kuwa. Hili ndilo ambalo tulipata kwenye aya 21 hadi 24. Na nalo neno lake Bwana latuambia hivi. Je, baba yetu Ibrahimu hakuhesabiwa kuwa ana haki kwa matendo hapo alipomtoa Isaka mwanawe juu ya madhabahu? Waona kwamba imani ilitenda kazi pamoja na matendo yake na ya kwamba imani ile ilikamilishwa kwa njia ya matendo yale. Maandiko yale yakatimizwa nena, Ibrahimu alimwamini Mungu ikahesabiwa kwake kuwa ni haki naye aliitwa rafiki wa Mungu. Mwaona kwamba mwanadamu huhesabiwa kuwa ana haki kwa matendo yake si kwa imani peke yake. Hili ambalo tulisoma hapa kwenye aya hizi ni jambo ambalo pia lasisitiza kwamba imani ni lazima iendamane na matendo. Ni kweli unapotazama maisha yake Ibrahimu Ibrahimu alihesabiwa haki kwa imani kama vile neno hilo limetuwambia na pia jinsi ambavyo utapata kwenye kile kitabu cha Warumi sura ya nne, aya ya tatu. Ibrahimu alimwamini Mungu naye alimtii Mungu katika kila jambo na alijua kwamba lolote ambalo Mungu amemwahidia tangu hapo awali ni lazima atalitimiza mpendwa msikilizaji kwa kumwamini Mungu tu na kuendelea kutenda yale ambayo Mungu alikuwa amemwagiza hapo ndipo Ibrahimu alifanyika kuwa haki Tunapoendelea neno lake Mungu liendelea kutupa maelezo zaidi kwenye aya ya tano Nalo neno lasema hivi. Vivyo hivyo na Rahabu, yule kahaba naye, je, hakuhesabiwa kuwa ana haki kwa matendo hapo alipowakaribisha wajumbe akawatoa nje kwa njia nyingine? Rahabu huyu ambaye neno la Mungu lanena hapa, ni yule mwanamke ambaye aliwaficha wapelelezi ili wasionekane, kisha akaoonyesha namna ya vile ambavyo wangelitoroka bila kuonekana na wanajeshi wa Yeriko ambao walikuwa akiwatafuta ili kuwaua. Waweza kusoma habari hizi ndugu msikilizaji katika kitabu cha Yoshua sura ya pili. Huyo mama ambaye alikuwa anaishi katika mji huo wa Yeriko aliatia maisha yake hatarini kwa kuachana na matakwa ya watu wao ili aweze kuoaokoa watu hawa maana alimwamini huyo Mungu wa Israeli licha ya kuwa ni mtu wa mataifa. Hili ambalo tuliona hapa yani kumusu Rahabu ni kielelezo ambacho chaonyesha kwamba imani ni lazima iambatane na matendo. Nam, kwa kumalizia sura hii ya pili, Yakobo anasema maneno yafuatayo kwenye aya ya sita. Maana kama vile mwili pasipo roho umekufa, vivyo hivyo na imani pasipo matendo imekufa. Mpendwa msikilizaji, sidhani kwamba unahitaji maelezo zaidi kuhusu ili ambalo neno lake Bwana linena la hapa, kuhusu mwili pamoja na roho. Maana ukweli wa mambo ni kwamba Iwapo roho kuwepo katika mwili wako, hauwezi ukanisikia, hauwezi ukafanya lolote, maana utakuwa umekufa. Na iwapo imani yako, maungamo yako hayana matendo yoyote yale, yani matendo ambayo neno lake Bwana la kuagiza kutenda, basi imani hiyo yako haina faida, haikusaidii na wala hakuna popote pale ambapo imani hiyo itakupeleka. Matendo yako ndugu yangu ya ndiyo ambayo yataonyesha kwamba Unaimani imani katika Kristo au hauna imani katika Kristo? Lakini nina ujasiri kukuhusu kwamba unamwamini Yesu Kristo na pia matendo yako yataambatana na kile ambacho nakiamini. Kwa sababu hiyo basi, hebu tuombe pamoja, maana Mungu yuko tayari kukusaidia ili uweze kutenda hayo matendo ambayo yanaambatana na imani yako katika Yesu Kristo. Na tuombe. Baba tena Mungu uishi milele. Nakushukuru kwa ajili ya mafundisho haya mema ambayo unazidi kutufundisha kuhusu imani katika Kristo Yesu ambaye ni mwana wako. Ni langu kwamba katika maisha ya ndugu yangu msikilizaji, imani yake itakuwa ni imani iliyo hai, imani ambayo ina matendo, matunda ambayo Bwana anakupendeza ili kwamba jina lako libarikiwe na kupewa sifa katika ulimwengu wote. Bwana najua kwamba wafahamu kuwa, mambo mengine ni magumu kwetu lakini tunakushukuru kwa ajili ya roho mtakatifu ambaye umempa kila mmoja anayekuamini kusudi aweze kutembea na kutenda hayo ambayo umemwagiza kutenda. Na ni kwa jinsi hiyo baba mtakatifu ndipo utaweza kumsaidia ndugu yangu aweze kutenda hayo ambayo yanaambatana na imani yake katika Kristo Yesu. Haya najua kwamba utayatenda katika jina la Yesu Kristo, ambaye ni bwana na mwokozi wetu. Amen. Mpendwa msikilizaji lile ambalo ningependa kukwambia ni kwamba imani bila matendo imekufa. Nam, hauokolewi kwa matendo, lakini matendo yale yanadhihirisha kwamba wewe umeokoka, wewe una imani katika Kristo. Soma neno lake Bwana ili kwamba uendelee kukua katika imani, nayo na hiyo imani itazaa matunda na watu wa Mungu watabarikiwa na kuhimizika na Mungu atatukuzwa maishani mwako. Mungu awe pamoja nawe na hadi tukapokutana tena kwenye kipindi kijacho na kutakia heri na baraka zake Mwenyezi Mungu. Ni mimi mchungaji wako Joffrey Wanjala Munialo na neno litaendelea.
0: matumaini yangu ya kwamba umebarikiwa na hilo neno la Bwana na uko tayari kutuliza maswali yako. Hebu tuandikie ukitumia anwani ifuatayo. Kwa mtayarishi Kipindi cha Neno Transworld Radio. Sanduku la posta ni mbili moja, tanu moja, nne, Nairobi, Kenya. Nakumbuka waweza kununua kande ya kipindi hiki ambacho umekisikiza leo. Tumia anwani hiyo hiyo ambayo nimekupa ili tukupatie maelezo zaidi. Na hadi wakati mwingine ndimi mtairishi wa kipindi hiki Pamela Omwodo kikwaga nikikutakia amani ya Bwana. Neno litaendelea.